0: Con un café y las noticias día a día, estás completamente preparado para el nuevo día.
1: Día a día, con César Miguel Rondón. A través de la 107.1 FM, si estás en Miami. Y desde cualquier parte del mundo, en todas nuestras plataformas digitales.
0: Muy buenos días. Nos amanece ya este viernes 10 de julio del año 2020 y de este día... Ya han transcurrido siete horas y un minuto. Siete y un minuto y usted está en la sintonía de Día a Día desde Miami para el Mundo. Día a Día es una producción de Flora Alicia Anzola para América Digital, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles con la, las presentaciones musicales de Manuel Sáez y Moisés Levy. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Siete y un minuto de la mañana.
1: Calendario lunar.
0: Para el día de hoy tenemos a la luna menguando en Piscis. La luna de Piscis es la luna de la caridad, es la luna del misticismo, es la luna para meditar, para rezar, es eh, la luna para sacrificarse por los demás. Dice acá, es una buena luna para vincularse con sus creencias religiosas. Es, eh, dice aquí, más que en ningún otro momento, eh, las, las cosas eh, aparentan ser lo que no son. Y por lo tanto la confusión es, está presente, no tome resoluciones importantes con esta luna. Y a la 1 y 6 minutos de la madrugada del día de mañana, esa luna entrará menguante en Aries y en Aries va a permanecer por el resto del fin de semana. La luna de Aries es todo lo contrario, es una luna de acción, es una luna de actividades es una luna para plantearse todo tipo de retos. Y el día domingo a las 7 y 29 minutos de la noche tendremos ya el cuarto menguante con la luna en aries importante a las el domingo a las cuatro y veintiséis minutos de la madrugada en la mañana se irá por fin el mercurio retrógrado. eso será el domingo por el día de hoy luna menguante en piscis sol en cáncer y mercurio retrógrado cuando nos amanece este viernes 10 de julio del año 2020 y a las siete y tres minutos de la mañana escuchemos ahora el reporte meteorológico en la voz de Alfredo Finale. Buenos días, Alfredo.
2: Hola, ¿qué tal César? Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los amigos que están en sintonía con la 107.1 FM. Llegó el viernes, ya hoy es julio 10 del 2020, y antes de hablarte del tiempo local para hoy, te comento que ayer bastante calor. Tuvimos temperaturas máximas en el área de Miami que llegaban a 98 grados Fahrenheit. Esto próximo a las 2 y 56 minutos de la tarde, 7 grados por encima de lo normal para esta época del año y dos grados por encima del récord absoluto que era de 96 grados y databa del año 1995 también se establece nuevo récord de temperatura en áreas de forroldel llegó ayer a 96 grados el récord anterior era de 95 grados y databa del año 1963 a 94 llegó en zonas de Pambich. 93 callo hueso hoy otro día similar al día de ayer se mantiene el viento débil de región oeste suroeste arrastrando calor y humedad hacia el área metropolitana se pronostican valores máximos que quedarán entre 93 a 97 grados fahrenheit sin descartar algún valor superior en localidades aisladas y un índice de calor superando en la tarde ampliamente los tres dígitos la jornada parcialmente nublada con aislado potencial de lluvias y tormentas eléctricas quedando solo entre un 30 a un 40 por ciento. Se mantiene la cuña de altas presiones extendida desde el Atlántico hasta un centro secundario ubicado en el Golfo de México. Hoy, vientos débiles del oeste en áreas marítimas, alcanzando de 5 a 10 nudos, olas de 1 a 2 pies de altura a la bahía ligeramente movida. Para este fin de semana veremos un incremento de la humedad y eso se traduce en un incremento de la nubosidad y del potencial de lluvias y tormentas eléctricas que podrán quedar entre un 60 a un 70%. Yo soy Alfredo Finalé y les deseo muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, Alfredo. Alfredo Finalé es el meteorólogo de nuestra emisora hermana, actualidad 1040 AM.
1: Estas son las noticias de Venezuela.
0: El diario 2001 en la ciudad de Caracas destaca las clases inician el 16 de septiembre y a distancia. Nicolás Maduro informó... ...desde Miraflores que todavía no hay condiciones para volverlas a las aulas... ...explicó que la teleeducación se mantendrá hasta nuevo aviso... ...como eje del año escolar 2020-2021. Según las cifras oficiales hay 8.372 contagiados... ...2.544 recuperados y hay 80 fallecidos. Y entre los eh, que están contagiados... Está Diosdado Cabello, esto lo destaca el diario El Nacional en su primera página. Cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo a COVID-19, según informó en el Twitter. Señaló que está aislado, Nicolás Maduro se solidarizó con él. Ya Diosdado se encuentra en tratamiento, él decía que era una alergia, que tenía dolor de cabeza, entonces le dije que se hicieran los exámenes. También el gobernador del Zulia, Omar Prieto, dio positivo al virus. Muchos habían especulado que eh, Cabello había estado ausente en todos los eventos del 5 de julio, ascensos y demás, en parte por protesta, en protesta porque eh, la última decisión de Maduro fue eh, pasar a retiro a todos los compañeros de Cabello, ...en la Academia Militar, lo que llaman la promoción de Diosdado Cabello... ...con la cual, a través de la cual Cabello ejercía muchísimo poder en las Fuerzas Armadas. Si es cierto o no que tiene el coronavirus, en todo caso el coronavirus le resultó bastante oportuno... ...porque le permite retirarse de la escena política públicamente en un tiempo en que no le va muy bien. Ahora, el diario El Nacional trae la noticia... Eh, más, eh, más resaltante quizá para el día de hoy. Son unas declaraciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien ha dicho Estados Unidos será el que finalmente restaure la democracia en Venezuela. Lo que Estados Unidos está tratando de lograr es la democracia para el pueblo venezolano. Haremos todo lo que esté a nuestro alcance. Esto lo dijo el secretario de Estado en un audio difundido por TV Venezuela o TVB, como se llama ahora el canal en Miami. El funcionario señaló que continuarán reforzando las medidas económicas en contra del régimen de Nicolás Maduro y también ejercerán mayor presión sobre Cuba para que retiren a las fuerzas que mantienen el país. Lo que es más importante es que hemos logrado una coalición global para ayudar a los venezolanos a alcanzar sus objetivos. Lo interesante de esta declaración está en el título Estados Unidos será el que finalmente restaure la democracia en Venezuela. Es decir, no la comunidad europea, no la América Latina, ni siquiera los venezolanos. Porque al decir Estados Unidos será, es decir, se le solo Estados Unidos. Pero cuando se va al detalle de la información vemos que la cosa no es tan drástica y es más o menos una repetición de los deseos, de las intenciones que ha tenido Estados Unidos en la administración Trump. En estos últimos tiempos, el diario El Nacional también destaca en primera página algo importante: Alex Saab controlaría el oro venezolano a través de su concuñado italiano. Reino Unido y el Fisco de Italia fueron los primeros en investigar a la modelo Camila Fabri, actual pareja de Saab, y al cuñado de esta, Lorenzo Antonelli. A ambos les decomisaron 1.800.000 euros. Eh, que movieron desde un fideicomiso abierto en Gran Bretaña. Antonelli aparece como un eslabón clave en los negocios con Turquía, Irán y Rusia. Ahora, esto nos da cuenta, por supuesto, del inmenso poder que tiene Tarek el eh, Alex Saab en el, el régimen y las finanzas y la administración de Maduro. Pero lo que llama la atención es que estamos hablando de su pareja, su novia, una jovencita de 27 años. Y el concuñado no es tal, es el novio de la hermana de la novia. Un muchacho de tan solo 25 años, Lorenzo Antonelli, que maneja esa millonada. Fíjense ustedes la fragilidad de todo esto. No es el futuro del país, los dineros del país los están manejando unos extranjeros porque eh, Alex Saab, esa nacionalidad venezolana express, por favor, este, unos extranjeros en vínculos relativos, estamos hablando de noviecitos, diamantes, y están manejando el oro venezolano. Bueno, con razón eh, Nicolás Maduro y Jorge Arriaza están tan asustados con esa prisión de Alex Saab. En otras informaciones tenemos acá eh, que Juan Guaidó en reunión con el Consejo Chileno de Relaciones Internacionales dijo en Venezuela no hay una pugna por el poder sino por vivir con dignidad. El objetivo está claro, condiciones electorales que permitan la celebración de elecciones libres, justas y verificables es la lucha de los venezolanos junto al gobierno interino y la Asamblea Nacional, dijo Guaidó en esta reunión. El dilema hoy para nosotros no puede ser votar o no votar. Los venezolanos queremos participar, queremos elegir, que en definitiva es la clave de este proceso. Y por eso nuestra lucha es por condiciones electorales para unas elecciones libres, justas y verificables. Solo en dictadura se le pone el apellido a las elecciones. Así las cosas. El reloj indica que en este momento ya son las 7 y 15 minutos de la mañana en Día a Día.
1: Noticias de Latinoamérica sí.
0: La expresidenta de Costa Rica, la señora Laura Chinchilla, afirmó que de ganar la elección para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, su prioridad será reforzar la entidad con una visión de unión, ...para que siga siendo la principal fuente de acceso al crédito de la región... ...y un socio para la recuperación de la crisis por el COVID-19. Leída esta noticia, quiero ir al diario El Universal en Caracas... ...donde en primera página tenemos que la CAF, Corporación Andina de Fomento... ...ahora Banco de Desarrollo de América Latina... ...ofrece al continente nuevos recursos para impulsar su reactivación social post-pandemia tras una exitosa colocación de bonos en el mercado Samurai por 17.200 millones de yenes, unos 160 millones de dólares, a una tasa de 0,77 y un plazo de cinco años. Cinco años nos complace regresar al mercado nipón luego de cuatro años y ratificar la confianza de los inversionistas en la solidez financiera de la CAF, dijo su presidente ejecutivo, Luis Carranza Ugarte. Por otra parte, tenemos yendo ahora al Ecuador el activista político Fernando Valda, de cuyo secuestro en Colombia en el 2012 está imputado como actor intelectual. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, anunció su precandidatura presidencial a las elecciones del 2021. En un video en su perfil de Facebook, el activista guayaquileño de 46 años indicó su intención de concurrir como candidato presidencial bajo el auspicio del movimiento Libertad es Pueblo. Recuerden que ya la renuncia del vicepresidente eh, es también para lanzarse a las elecciones del año que viene. En El Salvador médicos, enfermeras y personal de salud se concentraron en diferentes puntos del país para pedirle al Congreso la aprobación de una cuarentena nacional de 15 días tal y como ha solicitado el Gobierno. El personal médico se concentró en los departamentos de San Salvador, San Miguel y Ahuachapán. En las manifestaciones se usaron ataúdes para simbolizar las muertes causadas por la pandemia de coronavirus que impacta a El Salvador. La presidenta interina de Bolivia, Yanin Áñez, comunicó que padece COVID-19 y guardará cuarentena. Yanina Áñez explicó en un video difundido en redes sociales que seguirá trabajando, pues se siente bien y con fuerzas pese a dar positivo en una prueba del nuevo coronavirus. Eh, Cuba seguirá como garante del proceso con las FARC pese a las fricciones por el ELN. Cuba mantendrá por el momento... Su condición de garante de la implementación del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, pese a los desencuentros con el ejecutivo del presidente Iván Duque, a cuenta de la permanencia de miembros de la guerrilla del ELN en la isla. En Brasil, el presidente Bolsonaro, incluso aislado en el Palacio de la Alvorada tras haber contraído COVID-19, le pidió a los gobernadores y alcaldes que reabran el comercio y normalicen las actividades para evitar una tragedia peor que la causada por la pandemia. Espero que alcaldes y gobernadores responsables como son comiencen a abrir el comercio lo más rápido posible, porque en caso contrario los problemas se van a agravar, y mucho en el Brasil. Y en Buenos Aires, con epicentro en el obelisco y réplicas en más de 70 localidades del país, una multitud de personas encabezó ayer un banderazo por la libertad. Marcharon en rechazo a las medidas oficiales vinculadas a la cuarentena por el coronavirus, la intervención de la empresa Vincentin, la excarcelación de Lázaro Báez y en defensa de la libertad de expresión, entre otros motivos. En la ciudad de Buenos Aires, una caravana de autos frenados ocupó más de seis cuadras de la avenida 9 de Julio. Desde sus vehículos, los manifestantes flamearon banderas y acompañaron con bocinazos, palmas y cacerolas a quienes se encontraban marchando a pie. El diario El Clarín, en Buenos Aires, marchas en la ciudad, en el cono urbano y el interior con críticas al gobierno. Manifestación ciudadana en el día de la independencia y eh, destaca el comercio en lima presidenta de bolivia y número dos del chavismo dan positivo en el covid 19 este diario trae como gran titular piden mayor debate sobre la inmunidad de los altos funcionarios recuerden que esta fue la decisión reciente del congreso del perú el reloj indica en este momento 7 y 21 minutos de la mañana
1: Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón
0: Nuestra agenda para el día de hoy, viernes 10 de julio. Vamos a comenzar conversando con Luis Vicente León, el presidente de Data Analysis. Según una encuesta de Data Analysis, solo el 11% de los venezolanos votaría en las elecciones parlamentarias. Eh, vamos a abordar el eventual panorama electoral de unas parlamentarias o presidenciales, que es el, el empeño de la oposición, en lo que resta de este año con Luis Vicente León. Luego vamos a ir a Londres para conversar con Miguel Ángel Idígoras, corresponsal de Radio Televisión Española. Boris Johnson autoriza la publicación de un informe. ...sobre la injerencia rusa en la política británica. Además, Londres... pone fin a los 14 días de cuarentena... ...para los visitantes de 50 países... ...entre los que están España, Italia, Francia... ...y Alemania. Luego vamos a... ...venir a Estados Unidos... ...en la ciudad de Atlanta está Frida Gittis, ...periodista de CNN para abordar con ella la decisión crucial de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos con relación a la información financiera de Donald Trump. Fue una decisión a medias. La Corte dice sí, sí debe revelar sus estados financieros, pero a la Fiscalía de Nueva York, no al Congreso. Y esto quizá por los tiempos no vaya a afectar la situación electoral del presidente Trump. Pero el dictamen es importante y ello ha provocado la furia del presidente en la Casa Blanca cuando el dictamen es el presidente no está por encima de la ley, que era su alegato fundamental. Él decía eh, que siendo presidente de los Estados Unidos debía gozar de alguna inmunidad, de alguna excepción. Lo cierto es que él es el único presidente en la larga historia de presidentes de Estados Unidos del cual no se conoce su estado financiero. Y eh, luego vamos a ir a Washington para conversar con Nick Miroff de The Washington Post a propósito de la situación migratoria. Los arrestos en la frontera con México aumentaron 40% el mes pasado, desafiando la represión de inmigración eh, de la administración Trump. Las autoridades fronterizas realizaron 32.512 arrestos y detenciones a lo largo de la frontera sur en junio, el, noble, el doble del número registrado en abril. Luego vamos a ir a Caracas para conversar con la economista Tamara Herrera para analizar la situación económica venezolana. La inflación en Venezuela supera 200 veces a la de todos los países de la región. 200 veces, imagínese usted se ubica en 3.524%. Vamos a abordar esto con Tamara Herrera y vamos a cerrar la agenda del día de hoy en la ciudad de Bogotá, donde vamos a conversar con el doctor eh, Carlos Espinal, director del Global Health Consortium. Él es especialista en epidemiología. En realidad el doctor Espinal no está en Bogotá, está en, en cartagena y está ahí varado él reside realmente es en miami donde está el global health consortium pero está varado allá por el coronavirus queremos abordar con él eh, la nueva afirmación de la oms la organización mundial de la salud la oms reconoce que es posible la transmisión aérea del coronavirus en espacios cerrados el organismo acepta el contagio por el aire en entornos cerrados donde muchas personas gritan, hablan o cantan esto después de que cientos de expertos lo advirtieran esa pues nuestra agenda para el día de hoy viernes 10 de julio del año 2020 y ya son las 7 y 25 minutos de la mañana en día a día
1: El Editorial con César Miguel Rondón
0: desde muy pequeño, a los de mi generación se les dijo, Venezuela es un país joven. La abrumadora mayoría de la población es joven, lo cual hablaba de un país con un inmenso inmenso porvenir. Pues siguieron pasando los años y Venezuela mantuvo esa, esa juventud. Eh, y llegamos a ser beneficiados con un extraordinario bono demográfico pues resulta que según los resultados de la última encuesta en covid 2019 2020 perdimos el bono demográfico. Y no solo eso, sino que la población venezolana envejeció 20 años así, de un solo golpe. Esto se lo leo a Juliana Quiape en el estímulo. El éxodo de los jóvenes venezolanos ha traído un envejecimiento muy acelerado de la sociedad. Según los resultados de la encuesta en COVID-2020, la población envejeció 20 años. Las, la edad poblacional de Venezuela llegó a niveles que debió alcanzar en el 2040, no en el 2020. Las cifras actualizadas de Naciones Unidas indican que casi 5 millones de venezolanos han emigrado, de ellos, 2,3 millones se fueron en los últimos tres años. Y el gran grueso de esos migrantes tiene entre 15 y 29 años. De allí que los que se han quedado son los viejos y ellos han envejecido al país. Leo esta cita de Anitza Freites, la coordinadora general de la encuesta en COVID. Durante el último quinquenio se registraron cambios que afectaron el volumen de la población. El fenómeno se aceleró a partir de 2017. Casi un millón de venezolanos por año dejaron el país entre 2017 y 2019. El stock de la población en Venezuela se estima en 28.400.000, contrario al pronóstico oficial de 32 millones. Es decir, somos menos venezolanos en el país y somos mucho más viejos los venezolanos en el país además de ello agréguele usted que se reduce en más de tres años la expectativa de vida y la tasa de mortalidad eh, bueno, natal en la, la tasa de mortalidad al momento del nacimiento es muy alta ha, ha crecido de manera pues que las cifras hablan de un país que va dejando de serlo si ya no lo es. A esta hora en día a día escuchemos el coronavirus update en la voz de Juan Camilo Gómez. Buenos días, Juan Camilo.
3: Buenos días, César Miguel. Hoy, viernes 10 de julio, amanecemos con más de 12.280.000 millones mil casos de coronavirus en todo el mundo que han dejado más de 555.000 mil muertos. En Estados Unidos tenemos más de 3 millones mil casos que han dejado más de 133.300 mil muertes. En Florida sumamos 232.700 mil casos que han dejado un total de 4.111 mil muertos.
0: A ver, gracias Juan Camilo. Juan Camilo Gómez es nuestro compañero en la emisora Hermana Actualidad 1040 AM. 555.486 muertos por coronavirus ya en todo el mundo. El reloj indica 7 y 36 minutos de la mañana acá en Día a Día.
1: Las noticias de hoy en Estados Unidos.
0: A todo lo ancho de la primera página, en el The New York Times, el presidente no está por encima de la ley, decide la Corte Suprema de Justicia. Siete votos contra dos han decidido los legisladores. Y lo curioso es que entre los que votaron en contra del presidente está el magistrado Cavanagh. Eh, ¿Recuerdan? El promovido en medio de una amplia Discusión política por el propio Donald Trump También del bloque conservador El magistrado Gorsuch Y el presidente de la corte Roberts Y eh, las tres magistradas Que se consideran del área liberal Sotomayor, Ginsburg y Kagan Votaron eh, En contra del presidente Igual Breyer Ahora bien la, el, esto es en el en el New York Times, el Washington Post, también a todo lo ancho de su primera página. La justicia, la Corte Suprema de Justicia, rechaza los alegatos de una inmunidad total que ha hecho Donald Trump. Y la eh, virulenta reacción del presidente de esta decisión evidencia, dice acá la consideración del Washington Post, su del Washington Post, su vulnerabilidad política. Ahora, es una decisión des, eh, dividida lo que tenemos, porque, ¿qué dice la decisión? Sí se podrá eh, tener acceso a las finanzas del presidente Trump, eh, pero eh, lo podrá hacer la Fiscalía de Nueva York, no el Congreso, con lo cual se les trata de subrayar un carácter meramente legal al asunto y no político. El Congreso tendrá que esperar, como ha titulado el Washington Post. Pero de cualquier forma se podrá tener un acceso a estas finanzas. Es bueno acotar que en la larga historia de los presidentes de Estados Unidos, el único que ha hecho un misterio, se ha negado a revelar sus finanzas, ha sido donald trump todos los otros han revelado sus estados financieros personales de motu propio eh, por otra parte tenemos la situación con las escuelas el presidente trump insiste en abrirlas y conlleva esto pues una suerte de, de chantaje si no abren las escuelas pues entonces no tendríamos no tendrían los fondos suficientes eh, mientras eh, somos una sola América propone Joe Biden quien pide impulsar la economía de los Estados Unidos insistió en el empoderamiento de los pequeños hombres y mujeres de negocios para impulsar la economía en medio de la crisis que vive el país eh, se lee también esta información, 1.300.000 personas solicitan beneficios por desempleo en la primera semana de julio, de manera pues que sigue creciendo de manera terrible, dramática el número de desempleados. El total, 49.700.000 norteamericanos desempleados recibieron beneficios en algún momento en estos últimos cuatro meses de la pandemia. Y una noticia sin duda preocupante. Aumentan los casos del síndrome del corazón roto desde que comenzó la pandemia. ¿De qué se trata? La pandemia de COVID-19 puede estar afectando la salud cardíaca de los estadounidenses, incluso si no están infectados con el virus. Así lo reveló una investigación publicada en el sitio JAMA Open Network. De acuerdo con esta los casos registrados del llamado síndrome del corazón roto están en aumento entre las personas que no están enfermas. Esta condición, que es distinta de un ataque al corazón, recibe varios nombres, incluyendo miocardiopatía por estrés y síndrome de Takotsubo. Se produce cuando una parte del corazón se agranda y es incapaz de bombear sangre de manera eficaz. A diferencia del ataque que que es causado por la obstrucción de las arterias. El síndrome del corazón roto es precedido por un intenso estrés emocional o físico. El aumento del estrés socioeconómico y psicológico provocado por la pandemia ha incrementado literalmente la miocardiopatía por estrés, dijo uno de los autores, de los coautores del estudio, el doctor Ankor Kalra, cardiólogo, intervencionista en la clínica. Cleveland el peligro para la salud que provoca este síndrome no proviene del virus en sí mismo eh, se trata de un nuevo peligro para la salud causado por la pandemia debido al estrés que ella ocasiona y que lleva a este corazón roto bueno a tomar previsiones en eh, Miami el alcalde de miami Dave carlos jiménez destina 14 millones de dólares para rastreadores de covid-19 estos eh, eh, habla de 250 rastreadores y de una nueva aplicación tecnológica que ayudarán a aplanar la curva de contactos y finalmente la organización mundial de la salud reconoce que el virus puede propagarse por el aire eh, la Organización Mundial de la Salud reconoció ya oficialmente que el COVID-19 puede propagarse en el aire bajo ciertas condiciones después de que más de 200 científicos exhortaron a la agencia a hacerlo. En carta abierta publicada esta semana en una revista, dos científicos de Australia y de Estados Unidos escribieron que los estudios han mostrado, más allá de cualquier duda razonable, que los virus se liberan durante la exhalación. Y cuando hablamos y tosemos en microgotas lo suficientemente pequeñas como para permanecer en el aire. Eh, la, la Organización Mundial de la Salud había descartado desde hace tiempo la posibilidad de que el coronavirus se propagara en el aire, salvo por ciertos procedimientos médicos riesgosos, como cuando los pacientes son conectados primero en respiradores otra que le van a reclamar a la Organización Mundial de la Salud por su lentitud eh, a la hora de hacer un pronóstico que para los expertos estaba claro desde hace ya mucho tiempo el reloj indica en este momento las 7 y 44 minutos de la mañana en Día a Día
1: La información del mundo Día a Día
0: España firmará con Francia el primer convenio de doble nacionalidad, al que llega con un país europeo que será rubricado durante la cumbre bilateral que ambos países celebrarán en la segunda mitad de este año, según anunciaron este jueves sus ministros de Exteriores. Es una señal muy clara a los más de 275.000 españoles residentes en Francia y un guiño a los más de 125.000 franceses residentes en España, indicó la jefa de la diplomacia española, Arancha González Laya, tras reunirse en París con su homólogo francés, Jean-Yves Le Drian. Hablando de España, la situación del rey Juan Carlos, del rey emérito tras las noticias publicadas sobre su presunto dinero oculto en Suiza, han suscitado, ha suscitado el debate en torno a la inviolabilidad del jefe del Estado después de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se mostrase partidario de limitarla al ejercicio del cargo. Es preciso reflexionar sobre el principio de inviolabilidad que la Constitución concede al rey y ver qué solución se le da a dicho Sánchez antes de precisar que no hay espacio para la impunidad en nuestro país. ¿Qué pasa? Juan Carlos I sacó 100.000 euros al mes en billetes de su cuenta suiza entre el 2008 y el 2012. Los movimientos de la cuenta de Ginebra que usó el monarca para ocultar los 64.800.000 de Arabia Saudí reflejan continuas retiradas de efectivo que sirvieron para cubrir gastos de toda la familia real. El rey Juan Carlos hizo retiradas de efectivo durante años de la cuenta de Ginebra ...que usó para esconder los 64.800.000 de euros de Arabia Saudí. Los movimientos de ese depósito abierto a nombre de la sociedad instrumental panameña Locum Foundation... ...reflejan continuas salidas de fondos por importes que superan los 100.000 euros mensuales... ...según consta en documentación contable a la que ha tenido acceso el confidencial. Las operaciones se produjeron al menos entre 2008 y 2012 el monarca habría usado el dinero para sufragar gastos no declarados de toda la familia real. Vamos a Alemania. Crece el extremismo en Alemania, tanto de izquierda como de derecha. El número de extremistas de derecha en Alemania está en aumento según el informe 2019 sobre la protección de la Constitución, presentado por el ministro federal del Interior, Herst Schehofer, y el presidente de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución, los Servicios Secretos Interiores de Alemania. Según el informe, el número de extremistas de derecha aumentó desde el 24.100 el año anterior hasta 32.080, de los que la Oficina considera 13.000 como dispuestos a utilizar la violencia. Así las cosas. Estando en Alemania, descubren a un presunto espía egipcio, en el servicio de prensa de la canciller el hombre sospechoso de haber trabajado durante años para un servicio de inteligencia egipcio subrayó la inteligencia interior de alemania en un informe la policía alemana anunció el jueves el inicio de una investigación contra un presunto espía egipcio que trabajaba para el servicio de prensa de la canciller Angela merkel tenemos, por otra parte, que Italia exige a la Unión Europea medidas más severas en las fronteras frente a los extracomunitarios. El gobierno italiano teme que si los controles no son eficaces, se corre el riesgo de una especie de bomba sanitaria. Esto cuando Italia ha impedido el desembarco, por graves motivos sanitarios, de 152 ciudadanos de Bangladesh, el gobierno italiano da la voz de alarma y pide a la Unión Europea medidas más severas. El Reino Unido exime de cuarentena a viajeros de países con menos casos de COVID-19. El Reino Unido exime desde hoy hacer cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de un amplio grupo de países, entre ellos España, considerados con menor riesgo de COVID-19. Australia enfurece a China al suspender la extradición con Hong Kong y extender los visados. Australia anunció la suspensión de su tratado de extradición con Hong Kong en respuesta a la nueva ley de seguridad que ha aplicado China en el territorio, así como la adopción de una serie de medidas para atraer a las empresas del centro financiero asiático, provocando con ello una respuesta airada de Pekín. Siguiendo en el Asia, subimos hasta Corea. La policía halló hoy el cadáver del alcalde de Seúl, Park won Wonsun, horas después de que informara de su desaparición y de que medios locales dieran cuenta de una denuncia de una ex asistente, por supuesto acoso sexual, que las autoridades no han confirmado oficialmente. El cadáver de Park, de 64 años, fue hallado en el parque que hay en torno al monte Bukak, en el distrito de hok -no, al oeste de la capital surcoreana pasada la medianoche de hoy viernes el alcalde falleció en la madrugada de ayer en un aparente suicidio dejó una nota de disculpa en el despacho de su domicilio antes de desaparecer en la que pedía perdón por el dolor causado y explicaba qué hacer con sus restos cito discúlpenme todos agradezco a todos aquellos que han estado conmigo en mi vida siempre lo sentiré por mi familia a quienes no he causado nada más que dolor por favor incineren mi cuerpo y esparzan las cenizas en la tumba de mis padres adiós a todos fin de la cita y cerramos con esta información del medio oriente el ministro palestino de asentamientos walid asaf no se conforma con que Israel minimice el mapa de anexiones de Cisjordania, sino que exige que las detenga por completo para volver a la mesa de negociaciones, aunque no sobre la base del plan de Estados Unidos que propone una Palestina inviable. El inusual título que ostenta Valida Saf, hoy angustiado por la anexión israelí, refleja la. Eh, singularidad política de un contexto marcado por la colonización el gobierno de israel también cuenta con un ministerio de asentamientos uno está para evitarlos el otro para protegerlos bien el reloj indica que ya son las 7 y 51 minutos de la mañana acá en día a día desde miami para el mundo
1: día a día con césar miguel rondón Vamos a
0: abordar la situación venezolana, la situación política venezolana, cuando está arrancando la segunda mitad de este muy complicado año 2020. Según eh, una nota que leo en el impulso de Barquisimeto, solo 11% de los venezolanos votarían las parlamentarias del 3 de julio. Esto se lo atribuyen a la encuestadora Data, Data Analysis. El presidente de Data Analysis, Luis Vicente León, está en este momento en la línea telefónica. Luis Vicente, muy buenos días, gracias por atendernos.
4: Buenos días, Miguel, encantado de hablar contigo.
0: Luis Vicente, a ver, ¿qué situación se nos plantea políticamente para el resto del año cuando el país está económica y socialmente desbaratado, tal y como lo reflejan esas dramáticas cifras de la encuesta en COVID? Mira,
4: la... Eh, eh, eh. Obviamente una situación terrible eh, en, en, en casi todos los planos. Si lo vemos en el plano social, eh, es un país muy afectado por la crisis que eh, bueno, que se ha traducido en una en un empobrecimiento muy severo de la población y una situación de inestabilidad sanitaria alrededor del COVID que comienza su estragos realmente ahora. Es decir, ha estado ahí desde marzo, pero la verdad es que su expansión, su desarrollo la estamos viendo en este momento y es ahora cuando se va a ver eh, eh, su evolución real y su problema más importante en un país que no tiene una capacidad, digamos, relevante en esta estructura para poder atenderlo. Con lo cual ahí tenemos un, un primer problema de pobreza y riesgo eh, vinculado y que, bueno, que, que, que es significativo en el país. Pero desde el punto de vista económico, eh, estamos en un país que, que no tiene una crisis nueva, que tiene seis años de eh, eh, recesión económica, donde se ha pulverizado más del 60% del Producto Interno Bruto, es decir, un país que es menos que el 40% de lo que era hace seis años, en tamaño, en capacidad de producción, en inversión, y, y que sus empresas, eh, eh, bueno, lo, lo que queda, están luchando fundamentalmente por la supervivencia pero en condiciones terriblemente complejas. Y finalmente eh, en, en la política te queda, más allá de los deseos el 83% de los venezolanos desean cambio, por lo tanto es obvio que es un país que está buscando mecanismos para cambiar al gobierno, mecanismos para resolver su problema pero el deseo no necesariamente se convierte en acción y el deseo no necesariamente se convierte en soluciones concretas a ese problema. Si lo miramos hoy desde el punto de vista objetivo y no simplemente en lo que desearíamos que ocurriera, te diría que estamos prácticamente en el peor momento político de Venezuela en, en, en los últimos años. Y, y, y esos años se podrían con, convertir en décadas de comparación. Las salidas políticas están cerradas. Y más allá de nuevo de los deseos y de los discursos políticos, uh, si lo analizas en el reloj de probabilidades, un proceso electoral en Venezuela en este momento está cegado, eh, controlado por una institucionalidad que, que no genera confianza en la parte mayoritaria del país. Una oposición que se multifractura y que no tiene una eh, estrategia común sobre cómo atender es red y, y, y las divisiones ya no son las divisiones clásicas entre moderados y radicales. Tienes que agregar a eso la división de la de la oposición y de su liderazgo en términos de los que están en Venezuela y los que están afuera, que parecen tener, eh, eh, digamos, estímulos e eh, intereses diferentes. Pero también entre los que participan y los que no participan en el gobierno transitorio o el gobierno interino, porque al, al final esos actores tienen intereses también diferentes y los que tienen la necesidad de preservar sus espacios de, de elección popular, así que como un diputado, un alcalde, eh, un gobernador, y los que no lo tienen.
0: Ahora, esto, eh, Luis Vicente, cuando hablamos de estos sectores, eh, ¿qué número poblacional representan? Eh, he leído, por ejemplo, entre los muchos grupos hay uno que se llama la gran, eh, ah, bueno, se me fue ahorita el, el, el nombre del, del partido, pero es la, la, la gran esperanza o la gran Venezuela, algo así, más me pregunto cuán grande es. Hay partidos, inclusive establecidos, que son mínimos en el espectro político y hay un creciente desencanto hasta para los partidos establecidos, al margen de las decisiones de robo por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Cuando hablamos de dirigentes políticos de partidos, ¿qué tanto representan en la realidad a la Venezuela sufrida de hoy por hoy? La Venezuela que tiene entre sus prioridades buscar alimentos, llenar gasolina, etcétera, etcétera.
4: Ahí está el problema central. Que eh, había un cambio muy importante en esa, esa representatividad eh, eh, tú has mencionado a los partidos pequeños partidos que surgen grupos que, que aparecen por ahí pero es que incluso los partidos tradicionales como Primera Justicia Acción Democrática Voluntad Popular eh, eh, que, que forman parte de un, un nuevo tiempo, que forman parte del G4 que son lo, lo, los representantes más importantes de la institucionalidad opositora todos se han debilitado. Y, y se ha debilitado también la propia Asamblea Nacional. Porque estamos hablando de los partidos, pero también tenemos que hablar de la institucionalidad opositora. La única institucionalidad eh, que tiene la oposición es la Asamblea Nacional, que la controla. Pero ella también se debilita. ¿Ante qué? Ante la incapacidad de presentar resultados. O sea, porque en febrero del año pasado, 63% de la población creía que la elección de Juan Guaidó como presidente interino eh, eh, era una oportunidad para producir un cambio político en Venezuela. Y, y, y creyó que en los próximos tres a seis meses eso iba a producir la salida de Maduro. Además, en el marco de un mundo que la apoyaba, de una comunidad internacional que, que respaldó la oposición, a la oposición, que respaldó al presidente encargado. Es decir, todo eso generó esperanzas gigantes en la población. Y eso es muy bueno en términos de también motivarla a participar, a protestar, a articularse, a defenderse. ¿Pero qué pasa hoy? Un año y medio después, un año y medio después, la oferta que tú tuviste a principios del año pasado sigue completamente oscilla. Es decir, tú ofreciste un fin de la usurpación, ofreciste un gobierno de transición y ofreciste unas elecciones transparentes. Vaya de las razones por las que eso no ocurre que obviamente está vinculado a la estrategia oficial a su fuerza, al abuso de poder eh, nadie está re responsabilizando ni siquiera a la oposición de que eso no haya ocurrido pero el hecho concreto es que no ocurrió y al no ocurrir, la esperanza de que va a ocurrir ahora en los próximos tres meses o seis meses, se pulverizó y apenas 17% de los venezolanos creen que en los próximos tres meses es posible provocar un cambio de gobierno. Y, lo, y, y un 27% cree que lo puede hacer en los próximos seis meses. Pero el resto, es decir, más del 70% de los venezolanos no tienen esperanza de cambio. Yeah. Y si no tienen esperanza de cambio, la posibilidad de moverlos, de moverlos no a votar, o de moverlos a participar, o a protestar, o a lo que sea, se reduce dramáticamente.
0: Wow, terrible la noticia. Luis Vicente, te agradezco mucho pues que, que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Gracias a ti. Luis Vicente León es el presidente de la encuesta ahora venezolana Data Analysis. Tenemos una nota luctuosa. Murió el poeta venezolano Armando Rojas Guardia. Una de las voces fundamentales de la poesía venezolana contemporánea falleció anoche a los 70 años de edad. El poeta era diabético y sufría una enfermedad pulmonar a las que se sumaron en los últimos días diversas lesiones hepáticas y pancreáticas, por lo que desde finales de junio escritores y lectores venezolanos recolectaron fondos para su tratamiento en un centro clínico de Caracas. Para conocer del peso, la trascendencia de Rojas Guardia en la poesía venezolana contemporánea, tenemos en la línea telefónica al poeta venezolano Leonardo Padrón. Leonardo, muy buenos días. Buenos días, César. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos en esta mañana, Leo. ¿Quién era Armando Rojas Guardia? ¿Quién fue Armando Rojas Guardia? Bueno, Armando Rojas Guardia, de las figuras más, más descoyantes
5: de la de la Venezuela del pensamiento y de la Venezuela literaria, eh, fue figura tutelar para los escritores de, de mi generación. Eh, yo creo que definitivamente su manera de pensar la poesía, no solamente de escribirla, sino de pensar el hecho poético. Eh, destiló eh, poemarios esenciales pero también una obra ensayística memorable uh, yo quisiera subrayar porque bueno, se habla por supuesto mucho del peso de su poesía pero Armando Rojas Guardia escribió para mí un libro que es fundamental en la historia de la literatura venezolana que es El Dios de la Intemperie es un ensayo que publicó por cierto Juan Liscano un ensayo... Eh, tremendamente honesto, donde explicitaba su condición eh, eh, contradictoria, paradójica, llena de inmensa tensión entre su gran religiosidad y su homosexualidad. Algo que en ese momento era de un coraje tremendo, decirlo públicamente, pero bueno, de una manera tan lúcida y deslumbrante, ¿no? como lo hizo en ese libro. Pero además, César, eh, Armando eh, fue el ideólogo, de, del Grupo Tráfico, eh, el Grupo Tráfico, yo pertenecía al Grupo Guaire, que fue uno de los grupos literarios que nacimos en los principios de los años 80. Armando Rodo Guardia fue el gran ideólogo de lo que era esa poesía eh, conversacional, que se llamaba Poesía de la Calle, que, que, que quería eh, asaltar la calle con, con, con la poesía, ¿no? Uh -huh. eh, hubo un manifiesto que básicamente uno lo relee ahorita y sabe que esa es la, la prosa de Armando el manifiesto del grupo tráfico que era toda una, una propuesta poética para para una década entera que fue marcada por por, por ambos grupos literarios
0: ¿Quiénes acompañaron a Rojas Guardia allí en tráfico, Leonardo? Bueno, imagínate estaban
5: nada más y nada menos que Yolanda Pantin que es ahorita una una poeta Esencial eh, entre nosotros estaba Rafael Castillo Zapata, Igor Barreto, otro poeta sensacional, lo mismo que Rafael Castillo, estaba Miguel Márquez y Albert, Alberto Márquez, eh, un, un grupo importantísimo pues, que, que marcó definitivamente a todo lo que lo, lo que vino después. ¿Sabes qué es importante? Hay algo que hay gente que de repente no, no lo sabe. A Armando Rojas Guardia lo mar, lo marcó mucho su experiencia en Nicaragua con Ernesto Cardenal.
3: Uh -huh.
5: él, él estuvo más o menos 6, 7 años en lo que llamaban la comunidad de Solentiname. Fíjate uh -huh. que Ernesto Cardenal era poeta y era sacerdote, ¿no? Sí. Eh, y, y practicaba también esa poesía conversacional. ¿no? Entonces de ahí vino mucho también ese equipaje literario que trajo Armando y nos lo transmitió a nosotros. Era un amigo entrañable, inmensamente generoso. Era un poeta que, que era una delicia eh, verlo leer poesía porque tenía una cadencia muy particular, eh, muy envolvente. Pero sobre todo César, yo creo que Armando era un era un, un gran filósofo, ¿sabes? Sus, su, su poesía y su obra ensayística está teñida por la lectura de San Juan de la Cruz, de Santa Teresa, eh, y por el grandes filósofos. Él, de los grandes, de los grandes de, de,
0: del pensamiento eh, venezolano, sin duda alguna. Por lo que dices, no solo era un místico, era católico además, porque todas las referencias son católicas, de la iglesia católica.
5: Claro, él era, él, él, bueno, estuvo en un seminario jesuita y... y por cierto, ayer los, los jesuitas eh, dijeron que ellos eh, iban de alguna manera a, a asumir todos los costos de su sepelio porque ellos lo consideraban uno de los suyos. Uh -huh. eh, y, y bueno, y su actitud ante la vida, definitivamente, yo yo digo que él era nuestro gran poeta místico, ¿no? un, un, un santo atormentado además, porque Armando vivió una vida eh, siempre muy al filo del abismo, siempre luchando con los desórdenes de su psiquis, con un rosario de enfermedades que iban y venían, y un tipo de gran austeridad, eh, y tuvo, además no, ha, ha tenido mucha influencia César en, en la formación literaria de, de muchos jóvenes de las últimas generaciones, porque se dedicó en los últimos años a dictar talleres de, de poesía de forma incansable, febril, ¿no? Ya, Entonces, muy bien. El, 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 supe que en los últimos días estuve fue acompañado de sus estudiantes, de sus talleristas
0: bueno Leonardo, muchísimas gracias pues por eh, acompañarnos con esta semblanza de, del poeta bueno, Lucas
5: no, uh -huh. y una cosa a tus oyentes, por favor, la mejor manera de honrar a un poeta es leer su obra, así que búsquenlo en, la, en, la, en internet podemos conseguir muchas cosas ahí
0: muy bien, así será Gracias Leonardo Gracias doctor. Leonardo Padrón, también un muy destacado poeta y escritor venezolano a propósito del poeta Armando Rojas Guardia quien nos dejara anoche El reloj indica en este momento las 8 y 12 minutos de la mañana en Día a Día desde Miami para el Mundo
1: Día a Día
0: Vamos ahora a la ciudad de Londres, donde en la línea telefónica está Miguel Ángel Idígoras, corresponsal de Radio Televisión Española en la capital británica. Miguel Ángel, muy buenos días, muy buenas tardes para ti. Buenos días, César Miguel, ¿qué tal estás? Muy bien, gracias por atendernos, eh, Miguel Ángel. Leo que el primer ministro Boris Johnson... Eh, está autorizando la publicación de un informe muy delicado sobre la injerencia rusa en la política británica. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Miguel Ángel? Eh,
6: bueno, es tradicional, eh, de alguna manera, el, los roces entre el Reino Unido y Rusia desde, desde hace años. ¿no? Porque, uh -huh. lo voy a explicar claramente, ha habido muchos eh, oligarcas rusos ...que han tenido vínculos a través de inversiones y de todo tipo aquí en el Reino Unido... ...que es un país sobre todo, en concreto Londres y la City... ...donde se mueve gran capital, tanto en el sector inmobiliario como en inversiones de todo tipo... ...en los que ha habido una presencia de oligarquía rusa tras la caída de la antigua Unión Soviética... ...y este país ha sido lugar de acogida para muchos de ellos... Pero muchos de ellos han sido eh, enemigos declarados del régimen de Putin. Y Putin les ha perseguido eh, prácticamente eh, allá donde han estado aquí, en Londres. ¿no? Y podrían ser muchos los casos de los que podríamos hablar, desde Liftinenko que murió, como sabéis, envenenado, hasta Skripal, al que bueno, se utilizó también otro tipo de veneno que le afectó a él y a su hija, aquí en las afueras de Londres, en fin, ha, ha, ha habido y, y luego muertes en extrañas circunstancias uh -huh. en los que la, la, el gobierno británico siempre ha dejado caer que han sido los servicios de inteligencia rusos los que han estado detrás de estos misteriosos asesinatos o no tan misteriosos. ¿no? Entonces, dentro de esta situación, es decir, en la que Rusia sin ningún tipo de pudor, o el régimen de Putin sin ningún tipo de pudor, es lo que dicen los eh, británicos, han, lanz, han alargado su, su mano hasta las islas británicas y ahí han perseguido a quienes han querido perseguir y ajustar cuentas y demás, pues lógicamente aquí en el Reino Unido el gobierno de Boris Johnson lo ha venido denunciando y eso ha generado una tensión y un rifirrafe continuo entre los dos gobiernos. ¿no? Y de ahí viene básicamente todas las quejas de los gobiernos británicos, no ante el de Boris Johnson, también anteriormente de David Cameron contra, contra Putin y contra su régimen. ¿no?
0: Miguel Ángel, eh, hablar de espionaje entre Rusia y el Reino Unido nos lleva a la Guerra Fría, nos lleva a lo mejor de la literatura de espionaje, eh, John Le Carré, las aventuras de James Bond originales, todo esto. Pero el que está al frente del Kremlin es antiguo director de la KGB, fue, viene del mundo del espionaje y por lo visto tiene una ascendencia importante en, sobre el presidente Trump, en, en unas eh, influencias que todavía no se terminan de aclarar, y ahora viene este escándalo eh, en Londres, precedido de todas estas extrañas muertes que, que nos has listado. Este nuevo informe, qué, qué, ¿cuán grave puede ser? ¿Qué se sospecha? ¿Qué se adelanta del informe?
6: Bueno, fundamentalmente el informe lo que da son más datos concretos de la presencia de agentes de lo que era la antigua KGB o de los servicios de información rusos que se han movido prácticamente con total libertad aquí en el Reino Unido siguiendo, como decía, antiguos miembros de lo que bueno, podía ser el viejo partido comunista cuando la antigua Unión Soviética y yo personalmente lo que creo es que este, este informe es un paso más en, en esta guerra fría, como bien dices, que hay entre el Reino Unido y, y Rusia. ¿no? Pero eh, no hay que olvidar, además sobre todo también, que eh, en, en, en la organización del Tratado del Atlántico Norte, en la OTAN, quienes, los países que más aportan y que más compromiso tienen con esta organización, eh, son los Estados Unidos y, eh, y el Reino Unido. ¿no? Y ahí hay un claro entente entre Donald Trump y el propio Boris Johnson. Ha sido claro, claro en la última reunión que hubo aquí en Londres sobre la OTAN, y en ese sentido juegan un papel muy importante para frenar cualquier tipo de avance expansionista de Rusia hacia cualquiera de los países a los que siempre ha tenido tentaciones de, eh, no vamos a decir de invasión y mucho menos, pero sí de dominio, ¿no? en, en, ya muy cercano a lo, que, a lo que son los intereses de la Unión Europea eh, pues hacia Ucrania y hacia países de esa misma zona. ¿no? Y en ese sentido hay un marcaje fino... Eh, del Reino Unido hacia Rusia sobre todo con el respaldo de la OTAN detrás de dejarle claro al régimen de Putin que las injerencias bueno, van a ser controladas, van a ser tenidas en cuenta, van, no van a pasar posiblemente de incidentes diplomáticos pero no le van a permitir un paso más eh, en otra dirección ¿no? y yo creo que es una especie de eh, tú aquí y yo allí, marcando claramente sí. la línea de cada uno, y en ese sentido el Reino Unido es el ariete de la OTAN en Europa, ¿no? eso no hay que olvidarlo
0: ya. Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos en esta mañana, en esta tarde ha, para ha ti. Ha sido un placer, César Miguel. Gracias. Miguel Ángel Hidígoras es el corresponsal de Radio Televisión Española en la ciudad de Londres. 8 y 18 minutos, Capicúa. Y desde Miami vamos ahora a la ciudad de Atlanta, donde en la línea telefónica está Frida Gitis, periodista y analista política colaboradora de CNN y también del Washington Post y World Politics Review. Frida, muy buenos días.
7: Buenos días, César. Un gusto estar contigo hoy.
0: También lo mismo digo. Gracias por atendernos. Frida, a ver, gran titular del The New York Times. Hoy es el día en que casi todos los diarios importantes en Estados Unidos han titulado a todo lo ancho de la primera página, ¿no? A ocho col, como se decía. El presidente no está por encima de la ley, decide la Corte Suprema de Justicia. El otro diario importante que tengo acá, el Washington Post, la justicia, la Corte, rechaza los alegatos de inmunidad del presidente Trump. ¿Qué ha pasado con esta decisión que por lo visto es un tanto ambigua por parte de la Corte Suprema de Justicia, Frida?
7: Mira, fue una decisión casi salomónica, fue... Eh, en, en, por una parte la corte rechazó tajantemente el, el argumento de Trump de que él está por encima de la ley y en ese sentido es una gran victoria para la democracia de Estados Unidos y es una gran victoria para el país a largo plazo por otra parte la forma en la que se, se emitió este fallo los, los detalles de, que, que, de, que vienen contenidos en el fallo eh, garantizan que la información, los, los documentos de Trump que, que la oposición, que el, que el Congreso, que los fiscales quieren ver, no se van a hacer públicos antes de las elecciones. Entonces, por, con motivos prácticos, del punto de vista práctico, cómo va a influenciar esta decisión de la Corte, eh, las elecciones que están a menos de cuatro meses ya, eh, en, por ese, en ese sentido es una victoria para Trump. En cierto modo, porque... porque los votantes no van a saber qué hay dentro de, dentro de esos documentos que Trump rehúsa hacer públicos. En ese, en ese sentido, también le ha otorgado la Corte un, una herramienta a, a Joe Biden para decir qué es lo que esconde eh, Trump, por qué no quiere que veamos lo que está lo que está en esos documentos, lo que existe en esos documentos, porque y, y poder recalcar que Trump es un presidente que, según, él, según muchos en la oposición, es, es eh, corrupto.
0: Ahora, Frida, es el primer presidente del cual no se conocen sus finanzas personales, eh, no solo porque se niega a darlas, sino porque, en contraste, todos los otros lo hicieron voluntariamente. ¿Eso, políticamente, qué dice en un año electoral como este, independientemente de las cifras que no conoceremos?
7: Mira, lo que se preguntan los votantes en Estados Unidos es ¿por qué Trump no quiere, no quiere que se sepa lo que contienen estos documentos? ¿Por qué no, no muestra qué, ha, qué, qué le ha dicho a las, autoridades, eh, a las autoridades de impuestos? Joe Biden ya, ya eh, mostró más de 20 años de sus impuestos. Eh, lo, lo, lo más importante acá es que Trump está escondiendo algo que, que ningún presidente, desde, desde, creo que Nixon fue el último que no lo hizo. El que, hace más de 40 años que ningún presidente ha rehusado mostrar que hay dentro de sus, de sus documentos de impuestos. Eh, fuera de eso, Trump tampoco se deshizo de sus de sus negocios para volverse presidente, que es algo que nadie ha hecho también desde hace muchas décadas. Eh, es una presidencia muy extraña, tiene los elementos de corrupción que hemos visto en otros países, entonces eh, eso sigue sigue flotando en el aire a, a, a medida que nos acercamos a las, a las elecciones. Los votantes están, están al tanto de eso. Es algo que es una pregunta muy preocupante que, que llevará, llevará peso en las elecciones.
0: La reacción del presidente fue, como se sospechaba, bastante airada, según reseña el, el, el Washington Post. Pero ya lo has dicho, Frida, no conoceremos las cifras. No se pueden revelar antes de las elecciones. Pero esto tiene, sin duda alguna, un impacto electoral, sobre todo cuando apenas restan cuatro meses. ¿Qué puede ocurrir?
7: Mira, estamos viviendo una época en, en la historia de este país y en la historia de la humanidad en la que ocurren sucesos completamente impredecibles. Eh, lo que está ocurriendo en el país en este momento es verdaderamente, verdaderamente difícil de creer. Tantas cosas tan inesperadas están ocurriendo, que cuatro meses puede ser una eternidad. Muchas cosas todavía podrían suceder, pero la situación en este momento indica que la presidencia de Donald Trump no solo es un fracaso desde todo punto de vista, eh, se, se necesitaría un milagro o, o una maniobra muy peligrosa para, para salvarle la presidencia, para salvarle la para para obtener una reelección para Donald Trump. Es un momento realmente peligroso para el país porque Donald Trump ha mostrado que está dispuesto a hacer lo que se necesite para, para beneficiarse personalmente, políticamente, eh, pero tiene que hacer mucho porque está cayendo de verdad, está, se está desplomando en las encuestas y se está desplomando el país. Eh, no, no solo es él. La razón por la que él está sufriendo, por una parte, un, una, una razón muy importante por la que le está yendo tan mal políticamente es que el país está en muy mal estado, está está muriendo decenas de miles de personas de una pandemia que está, ha sido muy mal manejada, la economía está muy mal, eh, la situación social la división política y social es terrible, entonces, y, y mucho de lo que está ocurriendo, él no se inventó la pandemia no la creó, pero su manejo ha sido tan desastroso que eh, la, está mirando ahorita las encuestas de lo que piensa la gente del manejo de la pandemia por parte de Trump y es, es terrible se le, lo culpan por por la situación en la que está el país. Entonces, va a ser muy difícil para Trump sobreponerse.
0: Frida, ya como última pregunta, dijiste, solo un milagro o una maniobra política muy peligrosa? No te voy a preguntar por el milagro. ¿Qué quieres decir con una maniobra política muy peligrosa, Frida?
7: Mira, no quiero especular muy abiertamente porque uh -huh. eh, no, no, no sé con qué podría salir. salir. Se nos ocurren... Se, se ocurren eh, ciertas eh, posibilidades de las que no quisiera hablar muy abiertamente, pero un, un problema que va a haber en las elecciones es cómo votar. Eh, la supresión del voto popular es una cuestión que los republicanos han, han estado llevando a cabo, lo, lo, lo hicieron acá en Georgia. Eh, es, se ha vuelto muy complicado votar con la, con, con la pandemia. Yo personalmente estuve he estado tratando de organizar mi voto por correo y no es simple. Y la idea de que, de que millones, de que cientos de millones de votantes en Estados Unidos van a, van a tener que, que eh, lograr conseguir la, la, la forma de votar y que los votos van a ser contados eficientemente y que Trump cuando lleguen los resultados, si pierde, ac acepte los resultados, Aún cuando cuando ganó dijo que hubo fraude, imagínate lo que diría si pierde. Eh, hay, hay muchas posibilidades que son muy preocupantes y esperemos que la democracia de Estados Unidos eh, sea capaz de sobreponerse a eso. Eh, un, un aspecto positivo es que entre más contundente sea su derrota, más difícil va a ser para él eh, rechazarla.
0: Ya. Yeah. Entiendo perfectamente. Frida, muchísimas gracias por eh, atendernos en esta mañana.
7: Un gusto, César.
0: Frida Guitis, eh, periodista y analista política de CNN, columnista de The Washington Post y World Politics Review, desde la ciudad de Atlanta. A pesar de que el presidente López Obrador recientemente en la Casa Blanca eh, le dijese al presidente trump que le agradecía tanta cordialidad y respeto hacia su persona y los mexicanos la realidad ha sido un tanto distinta leo este trabajo en the washington post los arrestos en la frontera mexicana saltaron 40% el último mes y eh, la última foto del presidente trump en esta zona fue el 23 de junio Aquí le vemos retratado junto a su muy famoso y polémico muro en la frontera Este artículo trae la firma de Nick Miroff Vamos hasta la ciudad de Washington para conversar precisamente con
3: Nick Miroff
0: Nick, muy buenos días
3: Buenos días, ¿cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias por atendernos en esta mañana, Nick A ver, ¿cuál es la situación en la frontera sur de Estados Unidos?
3: Bueno, lo que vimos, como, como bien dijo usted, es que eh, ha habido un, un, un salto de 40% en el número de arrestos eh, en la frontera con México eh, y hay que acordar que en finales de marzo eh, la Administración puso en práctica unas eh, medidas de emergencia por la pandemia que les permite re básicamente virar todos los que cruzan y enviarlos a México sin procedimientos de migración normales. Uh -huh. eh, eso, ellos lo llaman expulsiones. Entonces lo que están haciendo es expulsar casi todos que crucen y eh, eh, en, en abril vimos una caída muy grande en el número de personas intentando cruzar, pero desde entonces ha ido eh, subiendo y el mes pasado saltó en un 40%. Eh, están todavía muy debajo de los niveles eh, que vimos el año pasado durante la crisis migratoria de, de centroamericanos, pero uh -huh. sigue siendo eh, una, una tendencia hacia arriba.
0: ¿Cómo funcionan estas expulsiones, Nick? ¿Cuál es el procedimiento?
3: Bueno, eh, lo que pasa es que los agentes de la patrullera fronteriza eh, detien, detienen a las personas y en vez de llevarlos a las estaciones de, de ellos, donde generalmente hacen un procedimiento más largo y, y entrevistas y, y documentaciones y, y estas personas tienen mayor posibilidad de reclamar eh, un proceso, por ejemplo, de asilo o algún, uh -huh. algún otro pedido, eh, en este caso revisan sus documentos, los registran rápidamente y los viran para México eh, en un promedio de, de dos horas. Eh, sin wow. que, que entren en las estaciones. Ellos dicen que estas medidas son necesarias para evitar eh, 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 aumentar el número de casos de, de corona por, por, porque, por supuesto, entre la, en las jaulas, eh, las celdas de detención, sería más peligroso. Eh, pero efectivamente están virando 90% de los que crucen eh, de manera inmediata.
0: Y para finalizar, Nick, ¿qué nos dices del muro? ¿Cuánto del muro se ha construido ya?
3: Bueno, ya van por unos dos, eh, 225 millas más o menos de, de Nueva Barrera. Eh, el, el presidente de la Casa Blanca sigue insistiendo que van a terminar 450 a finales del año eh, y que van a, a full, a tope. Pero, eh, pero bueno, este, eh, todavía falta mucho y, y, el, el, y el tema sigue, por supuesto, importante para el presidente.
0: Yeah. Nick, muchísimas gracias por eh, atendernos en la mañana de hoy.
3: Muy bien, gracias por estar con ustedes.
0: Nick Miroff, del Washington Post, desde la ciudad de Washington. El reloj indica 8 y 39 minutos de la mañana en día a día desde Miami para el mundo
1: día a día con César Miguel Rondón
0: y de Miami perdón de Washington vamos ahora a la ciudad de Caracas donde en la línea telefónica está la destacada economista venezolana Tamara Herrera Tamara muy buenos días muy buenos días
8: muchas gracias
0: por esta llamada a ti por atendernos Tamara Tamara, según ha dicho tu colega y diputado José Herrera, la inflación en Venezuela supera 200 veces a todos los países de la región. Son siete años ya consecutivos en recesión y si los números de la inflación los sumamos a los datos eh, devastadores de la encuesta en COVID, lo que tenemos es una situación Absolutamente un país vuelto eh, girones, vuelto no sé qué.
8: Sí, sí es, uh, es uh, si uno lo ve así, es desolador. Eh, hay que tratar un poco de mirar adelante, sobre todo para insistir en la posibilidad de revertir o frenar ese, ese curso, porque... Eh, especialmente eh, yo creo que a la luz de la publicación y la presentación de los datos del COVID, uh -huh. eh, lo que se destaca eh, más que la inflación es la necesidad de enfatizar la asistencia a la población. Eh, nosotros estamos teniendo desde siempre una, una inflación más alta que el resto del mundo, entramos en una a elevadísimas eh, inflaciones desde el 2014-2013 en adelante hasta llegar a la hiper y todavía no hemos salido de la hiperinflación. Sin embargo, hay una fuerte aceleración en el ritmo de esa inflación, pero por la peor de las causas, en mi opinión, porque es progresivamente una profundización de la recesión. Entonces no alcanza, no hay actividad económica. Sobre eso se montó eh, el efecto sobrevenido al mundo del COVID. Entonces está ocurriendo una, una uh, acentuación de la pérdida de poder adquisitivo de toda la población venezolana, que estaba ya recando estaba arrastrándose ese poder adquisitivo. O sea, cada vez que lo medías, a lo largo de un año, independientemente de cualquier ajuste salarial, era absolutamente invisible. Eh, y terminabas registrando caídas de hasta 92%. Eso quiere decir que pierdes prácticamente todo el poder adquisitivo que tenías. Entonces, la inflación que está perdiendo fuerza y aún así... Nuestro pronóstico base es que va a ser más de mil por ciento, pudiera ser 3.000, pero de todas maneras estamos hablando de algo que continuará siendo una inflación récord del mundo. Entonces, ese éxito, entre comillas, que se está logrando en desacelerar o salir de la hiperinflación hasta para finales del año, es a costa de una profundización de la recesión. Es decir, es costa de pérdida de puestos de trabajo, de consumo, etcétera, Y eso he, ha empezado en lo personal a preocuparme mucho y se confirma que estaría justificada esa preocupación precisamente con la presentación eh, de los resultados del COVID. Cuando un país no está consumiendo ni siquiera la cantidad de lo esencial y cuando nuestros sondeos a nivel de las empresas que están autorizadas para operar en COVID, siguen mostrando caída en el volumen de ventas para un aparato industrial que ya está trabajando al 20% nada más de su capacidad y todavía presenta reportes en las ventas, que está diciendo que esa desaceleración de la inflación no es una desaceleración sana, que es inestable y que es costosa porque se ha hecho a costa precisamente de profundizar la depresión económica que está trayendo sencillamente
0: hambre eh, Tamara, cuando no es tanto que los niveles sean terribles porque en definitiva cuando dices bueno hay una desaceleración pero es como pasar del sótano 10 al sótano 9 ¿no? pero cuando es una hiperinflación acumulada cuando ya son varios años, más de 5 años, 7 en todo esto ¿Qué va quedando del país? ¿Qué va quedando del ciudadano?
8: Ese es precisamente el punto de alerta. Yo creo que Venezuela arrastra una depresión uh, que no termina de, de, de detenerse, que parecía que este año ibas a caer menos, no a, a mejorar, pero sí a caer menos, y eh, se ha mezclado también todas estas cosas del COVID junto con todos los aderezos políticos eh, y la incapacidad de, en Venezuela de que los liderazgos eh, con franqueza y, y con fortaleza y coraje eh, y sinceridad se puedan ocupar de un país que, como bien dicen, está simplemente desvaneciéndose. Mm. Eh, creo que es eh, una situación de alarma y creo que hay que atenderlo como una emergencia, ya no sé qué calificativo darle, porque tiene ya calificativos técnicos, emergencia humanitaria compleja, profunda, eh, desde antes de la llegada del COVID. Eh, si no se atiende esto, eh, es eh, realmente una irresponsabilidad terrible eh, que no, no, no encuentro cómo hacer que, que la historia haga rectificar a la gente o reenrumbe re eh, a los responsables de corregir esta, este trayecto económico. Tiene que escucharse, el Banco Central está obsesionado con bajar la cifra de inflación, está satisfecho con haberlo logrado porque ha desacelerado de inflaciones que en el 2018 era la hiper más alta de varios centenares de mil por ciento por año, entonces como ahora va a bajar seguramente a tres mil o cuatro o a lo mejor seis mil y eso es un descenso importantísimo pero sigue siendo como bien dices algo que eh, es decir es como una electrocutarse en vez de con cien mil voltios eh, bueno, con diez mil qué sé yo mm. eh, pero eso eso se está haciendo con un costo que me preocupa que no lo hayan sabido calibrar y el gran problema, eh, el verdadero problema de fondo es que ellos no tienen otra herramienta para detener la inflación que ir llevando a la economía a un estado de coma. Eh, y tienen dos razones para eso. Como no... Eh, su desempeño en términos de credibilidad y confianza para atraer inversiones eh, para hacer que el dinero permanezca en el país o que pueda hacer eh, simplemente un ahorro que, que, que el venezolano sea consumidor o empresario pueda decir tengo estos bolívares, lo voy a guardar para los útiles escolares, lo voy a guardar para las vacaciones, lo voy a guardar para la moto para lo que sea o para lo que lo que sea que haga falta, resulta que en este contexto de tantos años de destrucción de la confianza en el clima de inversiones, va a estar siempre llevando una porción eh, importante de cada bolívar que entra a circulación va a estar llevándoselo a las divisas y al dólar. Y por eso es que están entrampados y por eso es que no tienen ninguna otra política más la de... Eh, digamos, reabsorber todo lo que se lanza de gasto que es muy poco e insuficiente para proveerle al país un mínimo eh, de, de soporte, eh, básicamente. Entonces es un círculo vicioso que solamente se rompe cuando tú tienes autoridades económicas que son capaces de sostener esa credibilidad que cuando pongan algo eh, eh, de negro sobre blanco en las leyes lo van a respetar, que no lo van a cambiar arbitrariamente por una decisión de un tribunal supremo. Cuando eso sea consistente, cuando cuando no estés cuando estés diciendo al sector privado produce que necesito que produzcas y deje de comer, eh, importa para traer esto, pero al mismo tiempo estoy haciendo o amenazas o retórica o intervenciones o a todos los que trabajaron en estaciones de servicio ahora que va a tener un precio en divisa y le retiran la concesión de que por diseño estuvieron. Ese tipo de cosas siguen destruyendo la confianza. Entonces allí es donde los protagonistas de las decisiones económicas son los que están haciendo daño al país porque no van a allanar el camino para que cuando tú hagas una corrección de política económica en la dirección correcta, bien enrumbada, tenga el éxito esperado, sino que siempre se va a estar replegando con desconfianza de entrar en un país donde las autoridades eh, tienen manifestaciones de arbitrariedad, incluso ahora que todo depende de mantener vivo y con un mínimo de fortaleza al sector privado, productor y comercial de este país.
0: Bien, Tamara, terrible realmente lo que has dicho, pero muy, muy certero. Te agradezco que nos hayas atendido, Tamara.
8: Es un placer para mí siempre.
0: Gracias. Sí. Tamara Herrera es la directora de Síntesis Financiera, destacada economista venezolana desde la ciudad de Caracas. 8 y 50 minutos de la mañana. Día a día. Por fin la Organización Mundial de la Salud reconoce que es posible la transmisión de eh, transmisión aérea del coronavirus en espacios interiores donde hay varias personas hablando, gritando, cantando, en fin. Y esto lo reconoce después de que muchos expertos se lo advirtieran. ¿Qué significa que la OMS lo reconozca ahora? ¿Y por qué lo reconoció tan tarde? La pregunta se la formulamos a una autoridad en la materia, como lo es el doctor Carlos Espinal, director del Global Health Consortium. Doctor Espinal, muy buenos días. Gracias por atendernos. Doctor Espinal, creo que no nos está atendiendo el doctor Espinal. ¿Lo tenemos o no lo tenemos? Sí, Ahora sí lo estoy escuchando, doctor Espinal. Muchísimas gracias, doctor Espinal. ¿Qué significa que la OMS por fin haya reconocido la transmisión aérea del virus, doctor Espinal?
9: César, um, es, las, las cosas con, la, con el sars eh, van cambiando a medida que vamos conociendo más y más sobre su capacidad de transmisión, de infección, de las diferentes modalidades como afecta a la población y los diferentes timbres que van eh, apareciendo con experiencia pública más, no pero para el conocimiento científico ha sido muy importante. La, la transmisión del virus ha venido sufriendo también esa transformación y la OMS reconoce ahora que hay mucha posibilidad de la transmisión aérea con eh, las partículas, especialmente las partículas pequeñas que quedan suspendidas. Eh, eh, al poseer un individuo, inclusive al hablar o inclusive con el ejercicio, si eso es asintomático, y además, si eso es sintomático, pues mucho, mucho mayor. Esto explicaría la gran capacidad que tiene el virus de pasar eh, entre la comunidad y mantener una previsión comunitaria. La que es un paso importante que de la se reconozca esta posibilidad y que amplíen los estudios para determinar con certeza hasta dónde llega esta
0: transmisión. A ver, eh, y esto, el, muy bien, ya lo sabemos, se transmite también de manera aérea, ¿qué debemos hacer los ciudadanos y qué pueden hacer las autoridades ahora?
9: La, los las, eh, ciudadanos, y lo más importante es que, que no va a cambiar de, de la... Las, las normas y las reglas que debemos seguir, de, hay que insistir ahora más que nunca en el uso de las mascarillas y de protección eh, inclusive de las personas de riesgo cuando se escondan a, a las eh, máscaras faciales que van acompañando las mascarillas. Eh, hay que insistir en el distanciamiento social más ahora que nunca con esta de posibilidad eh, del lavado de manos. En no asistir a eventos y realizar por ahora esa tradición tan alta que tenemos eh, por ejemplo en América Latina que tenemos en, en Estados Unidos que es eh, alarmante no asistir a eventos, a reuniones eh, a, 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 a sitios cerrados y con conglomerados eh, esto este es lo más importante y por parte de las autoridades de salud debe haber una política clara, muy clara, en, eh, sobre todo en este eh, momento de autística transición comunitaria, de le, de los mensajes claves del uso de las mascarillas, la distancia social, eh, de decidir nuevamente la apertura de bares, gimnasios y, y, y sitios donde la gente pueda congregarse, de decidir eh, si los restaurantes realmente van a abrirse, y si van a abrir cómo se van a abrir porque al virus le gusta mucho, mucho, y va con este mecanismo de transmisión todo lo que se da conglomerados eh, sitios cerrados eh, sitios como discotecas eh, familiares y amigos eh, sin las protecciones adecuadas, y aún sin protecciones adecuadas, tampoco deben hacerse en este en esta, eh, momento de altísima última transmisión
0: Doctor Espinal, muchísimas gracias, pues, por eh, atendernos en la mañana de hoy. Muy bien, doctor.
9: Muchas gracias y cuídense todos mucho.
0: Muchas gracias. El doctor Carlos Espinal es el director del Global Health Consortium. 8 y 55 minutos de la mañana.
1: La sorpresa del iPod, con César Miguel Rondón.
0: Casino Royale con Hero Alpert y su Tijuana Brass. Esa es la película que se filmó según la novela de Ian Fleming pero en clave de humor con David Niven eh, Peter Sellers hasta Woody Allen aparece en esta película mezclado con eh, Orson Welles entre, que recuerden entre tantos, tantos ar artistas y bien, con esa música al fondo cerramos pues por el día de hoy. Día a día es una producción de Floralicia Anzola para América Digital con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, José Jordán en los controles y ante el micrófono quien tuvo el gusto de hablarles César Miguel Rondón. Gracias, pues, por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen, buen y reparador fin de semana. Y a las 8 y 57 minutos. Para variar, Barbarita.
4: ¡Pitos!